0: Ein fröhliches Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Mein Name ist Rainer Demski und heute soll es um ein Thema gehen, das viele von uns sehr sicher täglich antreibt. Wie finde ich eigentlich die optimale Balance zwischen Beruf und Beruf? und Freizeit. Vielleicht sogar dann, wenn ich als Führungsverantwortlicher oder als Unternehmerin oder Unternehmer unterwegs bin. Unser heutiger Gast ist genau das, nämlich seit vielen Jahren schon Unternehmerin, Versicherungsmaklerin, Inhaberin der Firma Premius Makler in Peiting und Preisträgerin beim Jungmakler Award. Schön, dass wir heute über dieses Herzensthema sprechen können, liebe Franziska Zepfalo-Franzi.
1: Hallo Rainer, danke für die Einladung und danke für deine schönen einleitenden Worte. Da fühle ich mich gleich geehrt.
0: <lacht> du bist ähm, erfolgreiche Unternehmerin, Speakerin auch, teilweise auch als Coach unterwegs, führst in deiner Firma ein wie vielköpfiges Team aktuell?
1: Ein achtköpfiges Team.
0: Achtköpfiges Team, das ist ja auch schon eine gewisse Größe, kann man so sagen. Welchen Wert und welche Rolle hat für dich eigentlich Freizeit?
1: Ja, gute Frage. Den Freizeit hat für mich einen riesen, riesengroßen Stellenwert, vor allem deshalb, weil ich gemerkt habe, dass ich diesen Wert in meiner unternehmerischen Karriere irgendwann mal aus den Augen verloren hatte, weil du hast es gerade gesagt, eine gewisse Größenordnung äh, hat das Team, ich hatte immer unternehmerische Ziele, ich hatte Karriereziele, ich habe mich irgendwie nur noch definiert über... Ja, äh, Bullet-Points in meiner beruflichen Laufbahn und ich glaube, das kennen sehr viele Menschen und plötzlich hat man dann einige Ziele erreicht und fragt sich, okay, was ist das Nächste? Ist es einfach die nächste Größenordnung Unternehmen? Ist es die, der nächste Mitarbeiter oder ist es ein neuer Standort? Was ist eigentlich das nächste Ziel? Und da ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich mich gar nicht mehr hinterfragt habe, was mir als Mensch eigentlich wichtig ist und deshalb seit einigen Jahren, seit mir das wieder bewusst ist, spielt dieses Thema Freizeit eine ganz, ganz große Rolle im meinem Leben und Freiheit, Freizeit ist für mich eigentlich menschlich gesehen der größte Wert.
0: Mhm. Ähm, wenn du an diesen Moment mal zurückdenkst, du hast gerade geschildert, es gab so diesen Moment, wo du auf einmal gemerkt hast, hey, da muss ich irgendwie was ändern. Ähm, wie, wie, wo, wodurch ist das gekommen und was hat dir vielleicht auch ein Stück weit dabei geholfen, auch bei deinem anspruchsvollen Berufsbild, wieder das richtige Gleichgewicht zwischen Beruf und zwischen und Freizeit zu finden?
1: Ja, also das war tatsächlich kein schöner Moment, aber ich bin ja ein, ein Freund von Ehrlichkeit und Offenheit. Mir ging es einfach gesundheitlich gar nicht mehr so gut vor all, vor einigen Jahren. Also ich habe gemerkt, mein Stresslevel ist einfach zu hoch. Ich habe so das, was, glaube ich, jeder kennt, so also diese typischen Stresserscheinungen. Man schläft nicht mehr, man hat dieses letzte Piepsen im Ohr, also man hat irgendwie alles Mögliche. Und sein Umfeld, also mein Umfeld, hat immer gedacht, oh, die Franzi, die hat es geschafft und das ist alles so toll und ich war eigentlich nur noch ausgebrannt und außer vielleicht mal ein Gläschen Wein am Abend oder sonst was war, nichts mehr, was jetzt irgendwie äh, so privat war oder was nicht beruflich war und dann hatten wir tatsächlich auch einen Schicksalsschlag in der Familie, wo ich mir dann gedacht habe, okay, es kann so schnell, es hört sich jetzt an wie aus irgendeiner äh, amerikanischen romantischen Komödie, aber für mich war das wirklich der Moment, wo ich mir dachte, so schnell kann es vorbei sein und was, was habe ich dann, äh, was kann ich dann sagen? Ja, ich habe unglaublich tolle Mitarbeiter, auf die bin ich unglaublich stolz ich habe eine tolle Firma, ich stehe zu 100 Prozent hinter dem, was wir machen, aber was ist eigentlich die letzten Jahre für mich als Franziska passiert? Und das hat mir komplett die Augen geöffnet. Und unterstützt hat mich dabei, mein Team vor allem, weil die das auch gemerkt haben, weil die mir echt den Spiegel auch hingehalten haben und gesagt haben, hey, Franzi, Franziska, hast dich so verändert. Was ist denn los mit dir? Du bist die Erste, die da ist, die Letzte, die geht. Du sprühst gar nicht mehr so vor Energie, wie es früher war. Was ist denn eigentlich los mit dir? Und die waren schon riesen, eine riesengroße Hilfe, auch zu sagen: Jetzt geh mal nach Portugal, jetzt komm mal wieder runter. Und ähm, haben mir da komplett auf den Rücken freigehalten.
0: Also, dein Team hat sich schon Sorgen um dich gemacht, sozusagen. Das ist immer ein ich toller glaub. Moment, oder?
1: Ja, also ich fand es eigentlich traurig. Ich habe mich ganz schlimm gefühlt in dem Moment, weil ich dachte mir, ich muss so die Mama für alle sein und ich trage die Verantwortung. Ich muss äh, mir Sorgen um die anderen machen. Aber also ich glaube ein kleines bisschen Sorgen, große Sorgen haben sie sich, glaube ich, noch nicht gemacht, aber es ist wohl aufgefallen, weil einfach mein, meine Art, wie ich sonst war, ein bisschen weniger geworden ist und ich hatte damals eine riesengroße Chance, weil mein Freund ein Sabbatjahr begonnen hat, das habt ihr ja auch verfolgt äh, mhm. und begleitet. und da hatte ich die Chance einfach mal zu so sagen, okay, ich nehme mich jetzt mal ein Stück weit aus der Arbeit raus und äh, versuche mal ein anderes Geschäftsmodell für mich und die Chance hat eigentlich so ja, die Freizeit wieder zurück in mein Leben gebracht.
0: Mhm. Sehr cool. Hattest du hattest du in, auf diesem Weg wieder in, in, in eine bessere oder schönere Work-Life-Balance, kann man ja so sagen, hattest du dabei auch so Inspirationsquellen oder Vorbilder oder hast du das alles selbst gemacht?
1: Ich hatte total viele äh, Inspirationsquellen und Vorbilder. Ich hatte jetzt nicht das eine Vorbild, wo ich sagen würde, genau so möchte ich es machen, aber ich habe mich immer schon so, raus aus unserer Branche, an den Gründerinnen, die man in Deutschland so ein bisschen kennt, orientiert. So eine West Wing-Gründerin ist zum Beispiel ein riesengroßes Vorbild von mir. Und ähm, da habe ich gesehen, hoppla, es geht irgendwie auch anders. Die sitzen, klar, was man auf Instagram sieht, stimmt nicht immer. Äh, man zeigt die schönen Dinge. Aber da habe ich gemerkt, das funktioniert ja irgendwie auch doch. und wir sind halt alle auch keine Herzchirurgen, also oft ähm, ist es jetzt auch nicht davon abhängig, ob wir in einer Sekunde handeln oder äh, nicht, sondern manchmal darf man sich auch einfach mal Arbeitszeiten oder freie Zeiten setzen.
0: Das heißt also, dieser Beruf so sozusagen des das Versicherung, das Versicherungsmakler-Daseins sozusagen hilft einem auch ein Stück, Stück weit dabei, stimmt das?
1: Finde ich persönlich schon. Also wenn man sein Geschäft so aufstellt, wenn man jetzt nicht Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer ist, dass wirklich, wenn der Kunde ein Problem hat, Mann selber oder Frau selbst dran muss, wenn man sich da ein bisschen aufteilen kann mit, wer hat wann Bereitschaftsdienste für Notfälle oder wie auch immer hilft das schon, mhm. weil also ich weiß ja nicht, wie es den anderen da draußen geht, aber bei uns, wir hatten, in, also wir sind jetzt im zehnten Geschäftsjahr und ich kann mich an zwei absolute Notfälle bei Gewerbekunden erinnern, wo ich gesagt habe, so, da muss jetzt eine sofortige Lösung her. Mhm. Aber oft, wenn man dem Kunden auch mal klar sagt, hey du, ich bin eigentlich gerade im Urlaub, wäre es für dich okay, wenn ich es an mein Team weitergebe oder wäre es okay, wenn ich mich nächste ja. Woche melde, bekommt man eigentlich sehr, sehr häufig positive Rückmeldungen wie, oh klar, ich wollte dich nicht stören, hab einen schönen Urlaub.
0: Da sind wir auch schon mitten in diesem Thema Organisation. Ne? Also man muss ja. ja dann seinen Arbeitstag, seine Arbeitswoche, also die Dinge, die man zu tun hat, man hat ja nicht nichts mehr zu tun, muss man ja auch irgendwie organisieren. Welche Rolle spielen für dich solche 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 Dinge wie Routinen oder Zeitmanagement in deinem Leben, damit du Beruf und Freizeit gut und erfolgreich miteinander verbinden kannst?
1: Eine riesengroße. Also ohne diese Punkte würde ich es nicht schaffen, so diese beiden Leben oder auch dieses Leben von anderen Standorten aus unter einen Hut zu bekommen. Also für mich, ich kann ja mal so ein bisschen was erzählen, was so Routinen von mir sind. Ich stehe zum Beispiel immer früh auf. Wie früh? Also wenn ich zu Hause bin, stehe ich um 5 Uhr auf. Im ja. Urlaub ist es dann irgendwas zwischen 5 und 6 Uhr. Auch im Winter? Auch im Winter, ja. ja. <lacht> Tatsächlich, also mit Sonne geht es viel einfacher. Deshalb bin ich ja, ja regelmäßig irgendwo, wo die Sonne scheint. <lacht> ich habe gerade schon gesehen, oh Gott, in Deutschland ist Schneeregen. Da, da weint mein Herz ein bisschen aber nee, also ich versuche immer zur gleichen Zeit aufzustehen oder zu einer ähnlichen Uhrzeit, weil dieses Ausschlafen für mich ein absolutes Gefühl von Sonntag ist und da komme ich nicht in meinen Drive mhm. und da ist die erste Routine erstmal mit dem Hund rausgehen, Kopf durchblasen lassen und dann geht's los mit Organisation des Tages. Wir starten oft mit Teamsitzungen mhm. und da ist es halt auch einfach, da ist ein bisschen Disziplin gefragt, weil wir waren zum Beispiel vier Monate mit dem ähm, Campervan unterwegs mhm. und ich saß dann wirklich. Äh, ich hoffe, es stört ihn nicht, dass ich das sage, aber ich habe neben meinem schlafenden Freund gearbeitet und mhm. das ist natürlich, manche haben dann im Team, war es schon immer so ein Gag und schläft Domi noch oder ist das schon wahr? <lacht> das, ist, das fordert natürlich schon ein bisschen Disziplin oder als wir in Panama und Costa Rica waren, war ich acht Stunden hinterher, also wenn wir da mittags Teamsitzung hatten, dann war ich im Dunkeln irgendwo in der Lobby gesessen und hatte Teamsitzung, aber ja. dafür, du hast, also für mich überwiegen einfach die Vorteile, weil du kannst halt ab Mittag zum Beispiel zum Surfen gehen oder irgendwas Schönes machen. Also für mich ist das überhaupt kein großes Opfer. Das ist wie... Das muss man einfach nur trainieren. Das ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Und wenn du da irgendwann mal drin bist, dann funktioniert das auch gut. Aber diese Routinen sind sehr, sehr, sehr wichtig, weil sobald man mal in dieses Lotterleben kommt, funktioniert auch die Arbeit nicht mehr.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, zu diesem Thema äh, digitales Nomadentum da ne, kommen wir gleich nochmal ganz kurz äh, drauf zu sprechen. Aber vielleicht interessiert es auch gerade unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle auch nochmal noch mal ein Stück weit. Du hast jetzt gerade von Zeitmanagement gesprochen, so tägliche Routinen. Das ist ja, wie man seine Arbeit selber organisiert. Und Nutzt du auch spezielle Tools, Technologien oder Apps oder so, um deine Arbeit, deine Freizeit effektiv zu managen?
1: Ja, also meine Arbeit ist ziemlich gemanagt. Meine Freizeit manage ich bewusst nicht. Also die ist auch, ich habe es ja gerade schon angesprochen, den Sport, den ich dann am liebsten ausübe, der ist abhängig von der Natur und die lässt sich ziemlich schlecht okay. managen. Steht also
0: nicht in deinem Terminkalender drin? So, Nein, das
1: wäre schön. Ich dachte auch schon, ich kann vor der Aufnahme noch kurz ins Wasser springen, aber die, die Zeit ist schlecht, also es funktioniert gerade nicht. Nee, aber mein Arbeitsalltag ist total durchgemanagt und da nutze ich schon seit Jahren viele Tools. Also wir sind wirklich auch bevor ich dieses Leben so für mich erkannt habe, waren wir komplett digital unterwegs. Also ich könnte von jedem Ort aus eigentlich nur mit dem Handy alles in der Firma machen, was gemacht werden muss. Wir haben auch Teamorganisationstools, wir haben ein Chatmedium bei uns schon seit vier, fünf Jahren. Wir haben alles wirklich äh, digital organisiert, dass jeder Mitarbeiter, ähm, auch wenn er mal zu Hause bleiben will oder ich stelle auch meinen Mitarbeitern frei. Es hat noch niemand genutzt, aber vielleicht will. Äh, ich habe so eine im Auge, für die das mal äh, sein könnte, dass die mir mal sagt, äh, du, ich gehe mal einen Monat nach Asien und arbeite von da. Mhm. Und das ist bei uns alles mit mit Tools, ich weiß nicht, ob ich ein paar sagen soll. Was ja, wir das
0: klar, also ich, ja. Ist ja keine Werbung, also kann man ja sagen.
1: Also wir ähm, nutzen als Chatmedium schon ganz, ganz, ganz lang Slack, um einfach, ich bin kein Freund davon, Privates und Berufliches zu mischen. Ich mag das nicht, über WhatsApp ständig zu kommunizieren. Ähm, deshalb Slack ist unser berufliches Chatmedium. Unsere Aufgabenorganisation, unsere Projektorganisation läuft komplett über Trello. Mhm. Wir haben ein CRM-System, das aber mit unserem Maklerverband äh, zusammenhängt, wo die Kunden äh, komplett digital mhm. organisiert sind und auf das uns Unsere Kunden auch zugreifen können. Also wir haben nie diese Thematik, kannst du mir mal einen Versicherungsschein zuschicken oder irgendwie sowas. Die sehen alle genau das Gleiche, was wir sehen. Ich habe ein Zeitmanagement-Tool, Toggle nennt sich das, um einfach zu tracken, wie, wie viel arbeite ich, ähm, einfach um für mich auch reflektieren zu können, wie viel Zeit verwende ich für welche Themen. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten.
0: Toggle ist ja so ein Time-Tracking-Tool. Ne? Machst ja. du bei jeder Aufgabe dann die Uhr an oder wie läuft das ab?
1: Nee, nicht nee. bei jeder, aber für mich ist es schon wichtig, wir rechnen ja auch, wir versuchen ein bisschen von den Provisionen wegzukommen. Und mhm. da ist es für mich als Unternehmer dann schon zur Kalkulation wichtig zu wissen, wie viel Zeit benötigen wir für welche Aufgaben, um da einfach auch äh, ja, Preise kalkulieren zu können oder auszuschauen, macht es überhaupt Sinn, was wir da gerade machen. Also wir mhm. machen das nur immer in bestimmten Zeiten. Äh, da geht es auch gar nicht um Kontrolle im Team oder wie auch immer, sondern wenn wir ein neues Produkt zum Beispiel bei uns einführen, eine neue Analyse, einen neuen Check, dann tracken wir alle für einen bestimmten Zeitraum mal unsere Zeiten, um reflektieren zu können, wie viel Zeit verwenden wir für was. Oder ich glaube, jeder, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, jeder Makler kennt es ja auch, es gibt immer diesen einen Kunden, mit dem man irgendwie die meiste Zeit verbringt
0: ja, und da schauen gibt's. wir dann
1: schon auch mal genauer hin, so wie ja. viel ist das eigentlich im Monat?
0: Den Kunden gibt es übrigens nicht nur bei Maklern, ich glaube, den gibt es okay. äh, bei Unternehmern überall. Also,
1: <lacht> glaube ich. <lacht> da ist es ganz hilfreich, weil man merkt einfach, ist, ist mein Gefühl falsch? Habe ich nur das Gefühl, ich verbringe so viel Zeit damit oder ist es wirklich total überproportional, wie, ja, ja. wie viel Energie ich auf den setze?
0: Mhm. Ähm, wir haben es ja so kurz im Nebensatz auch schon angesprochen, digitale Nomadin, so ein bisschen. Mhm. Ne? Also du hast, hast ja auch vorhin schon geschildert, auch zu, zu Beginn dieser, dieser, dieser Veränderung in deinem Leben warst du dann auch schon mal schon, schon mal ein paar Monate weg, glaube ich, in Portugal mhm. ähm, an vielen anderen äh, entfernten Orten. Du hast Costa Rica genannt, Asien und so weiter. Jetzt aktuell erwischen wir dich gerade wo?
1: In Frankreich. Ich bin gerade an der Atlantikküste in Frankreich.
0: Sehr schön. Genau, das heißt, du bist also an vielen Surf-Hotspots dieser Welt genau. unterwegs. Ich glaube, wir können es verraten. Du bist selber gerne im Wasser. Dein Freund ist auch gerne, ist auch Surfer. Ne? Also, ja. professionell würde ich jetzt so sagen, oder wie ist das? Ich,
1: also, er, er, macht es nicht beruflich, aber von seinem Können her kann er da schon mitmachen. Also, ja, <lacht> genau. er könnte es machen.
0: <lacht> genau, das ist ja, stelle ich mir tatsächlich von der Organisation her nicht ganz so einfach vor, auch wenn du diese ganzen Tools hast, Zeitmanagement und so weiter. Insbesondere, wenn du an entfernten Orten bist, so Costa Rica oder Asien, da kommt doch die Zeitverschiebung dazu. Wie machst du denn das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also da muss man einfach locker bleiben, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Da muss man, da ist es wichtig, dass man wirklich eine Flexibilität an den Tag legt und sich nicht äh, schnell stressen oder aus der Ruhe bringen lässt. Weil gerade wenn man so weit weg ist, ich erinnere mich zurück, das für mich forderndste war tatsächlich Marokko, weil wir, das ist zwar gar nicht so weit weg und die Zeitverschiebung hm. ist auch nicht schlimm, aber mir war nicht bewusst, wie schlecht das Netz in Marokko ist, also dass die einfach das, was wir als europäischen Standard kennen, das kann man da sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann wusste ich genau, in zwei Tagen habe ich einen halte ich einen Vortrag. Mhm. Der Veranstalter hat mir an dem Tag sogar noch geschickt, Franzi, wir haben 640 Anmeldungen für deinen Vortrag. Und ich dachte mir oh. nur, oh mein Gott, und ich habe noch nicht meine SIM-Karte, die wirklich funktioniert hier in meinem Laptop. Aber ähm, ja, wichtig ist es, dass man sich da, dass man kreativ bleibt, ähm, nicht aus der Ruhe bringen lässt und einfach auch alles nicht ganz, also wie soll ich sagen, nicht so ernst und wichtig nimmt, weil klar, da muss man dann schon Prioritäten setzen. Ähm, Domi lebt dann da einfach wirklich nach den Wellen und steht, geht dann ins Wasser, wann es am besten zum Surfen ist. Da verpasse ich natürlich die ein oder andere Welle, weil ich stehe dann auf, hm. wenn ich arbeite. Das hat dann schon an den Tagen, an denen ich arbeite, ist die Priorität da schon ganz klar auf die Termine gesetzt. Und da gibt es schon die ein oder andere Frustration, wenn man dann merkt, oh Mann, jetzt bin ich wieder fertig mit meiner Arbeit, wenn die Flut wieder kam und keine Wellen mehr brechen. Also das, kommt, das es ist nicht immer so schön, wie man sich das vorstellt. Aber ähm, wenn man da locker bleibt, so wie ich es als erstes gesagt <lacht> habe, dann funktioniert es meistens ganz gut.
0: Ja, vielleicht <lacht> eh,
1: genau. vielleicht
0: hilft, das, hilft das Hobby da auch ein Stück weit weiter. Vielleicht eine kleine Frage am, Rand, am Rande. Was fasziniert dich, was fasziniert euch gerade am Surfen, am Wellenreiten?
1: Ja, lustigerweise fasziniert dieser Sport mich schon Ewig, also wirklich, seit ich ein kleines Kind bin, ich habe als Kind äh, diesen Film Blue Crush, vielleicht kennt den der ein oder andere, da geht es um eine mhm. Frau, die surft und da auch mal einen Unfall dabei hatte und sich dann wieder hochkämpft. Ähm, habe mich als Kind schon fasziniert. Also, das kam jetzt gar nicht durch die Beziehung in mein Leben. Für mich ist dieser Sport einfach so viel äh, mentale Stärke, weil es ist die Natur, wie ich vorher schon gesagt habe. Man kann Wellen nicht bestimmen, die kommen und gehen. Ähm, es gibt zwar diverse Apps, wo man irgendwie schauen kann, wann ist es wie gut zu surfen, aber du brauchst unglaubliche mentale Stärke und du kannst es dir im Wasser nicht erlauben, abgelenkt zu sein. Und wenn hm. ich nach einem anstrengenden Tag mein Surfbrett schnapp und ins Wasser springe, dann ist der Fokus sofort in meinem Privatleben. Also für mich gibt es nichts, was mich so schnell in den Moment holt und weg von, sollte ich noch machen, hätte ich noch gekonnt, hin zu der Welle, zu dem Moment. Weil da musst hm. du einfach in der Sekunde reagieren, der du aufstehen musst und die Welle nimmst, weil sonst bist du in der sogenannten Waschmaschine ja. und der Kopf wird einfach so durchgespült, <lacht> dass auch die Gedanken an die Arbeit wechseln.
0: Sehr gut, das ist auch ein schöner Ausgleich. Eine gute, gute Achtsamkeitsübung, kann man mal ja. sagen. <lacht> ja. Genau. Ähm, zurück zum, äh, zum Thema. Vielleicht auch mal so ein bisschen: äh, auch. Es gibt ja auch in dem Umfeld natürlich auch, so auch mal, manchmal auch Probleme und Schwierigkeiten. Mich würde mal interessieren, gab es auch so Momente, die dir vielleicht im Gedächtnis geblieben sind, in denen du so Schwierigkeiten hattest, dieses Thema Beruf und Freizeit in dieser Form, wie du es lebst, in Einklang zu, zu bringen? Und wie bist du dann damit umgegangen? Vielleicht hast du auch ein kleines Beispiel.
1: Ja. Absolut. Also ganz ehrlich gesagt gab es die oft und die gibt es auch immer noch. Also gerade am Anfang zum Beispiel habe ich sehr viel Gegenwind bekommen, auch wirklich so aus der Branche oder von Berufs, äh, beruflichen Partnern, die gesagt haben, ja, du liegst ja nur noch am Strand und da war ich wirklich mhm. eine Weile so frustriert, weil ich mir dachte... Die sehen gar nicht, dass ich ab 3.30 Uhr aufstehe, um irgendwie den deutschen Arbeitsalltag mitzubekommen. Und dass ich die ersten Tage war, das schon anstrengend. Da bist du um 16 Uhr fertig. Da hast du dann die ersten Tage auch nicht mehr so viel Freizeit. Und es war, da war sehr viel Frustration am Anfang mit dabei, weil es wirklich dann auch so im Team war es nicht immer so, dass jeder hinter mir stand und gesagt hat: Ja, das ist ja total toll, dass die Chefin da jetzt in Panama ist und äh, ihr <lacht> Leben da genießt, weil. In, gerade in den sozialen Medien oder das, was man halt teilt, das sind ja die Momente, in denen man Zeit hat und in denen man es genießt, dass dann irgendwann mitten in der Nacht der Wecker klingelt, du keine Steckdose findest, du äh, dir auffällt, dass äh, die Unterkunft nachts das WLAN aussteckt und du wieder äh, neue 50 Euro für dein Handy Internet ausgibst, äh, das sieht man ja nicht, das teilt man ja auch nicht. Und da war die Frustration am Anfang schon, schon groß, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und das hat sich aber dann eingeschränkt gespielt, gerade auch als das Team gemerkt hat, oh, die arbeitet ja echt irgendwie immer nachts, also die ist ja immer <lacht> da oder auch die, die Kunden, die Geschäftspartner gesehen haben, die hat ihre ganz normalen Arbeitszeiten, sie ist halt einfach nur woanders ja. und äh, da wurde das auf jeden Fall besser. Da war es für mich wichtig, mir einfach vor Augen zu halten, wofür ich das eigentlich tue.
0: Mhm.
1: Also es war auch für mich gut, das mit jemandem teilen zu können, dann nicht ganz allein äh, zu sein und sich mit diesen Themen auseinandersetzen zu müssen. Und jetzt merke ich aber gerade, dass man dann sich auch immer mal wieder daran erinnern darf, wenn man mal wirklich Urlaub macht. Also diese Z diese Zeiten verschwimmen dann. Also, weil diese Woche habe ich eigentlich Urlaub. <lacht> und dadurch, dass man aber so geübt ist, von überall aus zu arbeiten, neigt man dazu, zu sagen, ach komm, Gestern dieses eine Webinar oder jetzt die eine Aufnahme oder heute Nachmittag, der eine Kundentermin, den mache ich halt. Und da darf man sich dann schon immer mal wieder dran erinnern und da kann auch der Partner helfen, mhm. wenn man sagt, hey, jetzt habe ich aber auch wirklich mal Urlaub, auch wenn ich oft vom Ausland aus arbeite.
0: Ja, also mit, mit dir zu sprechen ist für mich immer wie Urlaub, der 20 ja,
1: Dito, <lacht> für mich natürlich auch.
0: Nun gibt es ja vielleicht auch Menschen oder also Kolleginnen und Kollegen oder Menschen da draußen, die sagen, Mensch, das, was die, was, was die Franzi da macht, so wie sie lebt, das würde ich auch gern, auch gern realisieren. Dann möchte ich auch gerne versuchen, Beruf und Freizeit viel besser miteinander in Einklang zu bringen. Hast du da vielleicht ein paar Tipps und Ratschläge, wie man an das Thema rangehen soll? Ist das so ein einfach mal machen oder ist das, ist das was, was man auch ein bisschen gründlicher vorbereiten sollte?
1: Ja, also... Ich würde jeden ermutigen, der das irgendwie in sich trägt und Lust hätte, das mal auszuprobieren. Und meine Tipps wären, wenn man Mitarbeiter hat, wenn man ein Team hat, das rechtzeitig zu kommunizieren. Das hm. war so ein kleiner Fehler, den ich gemacht habe. Das war so eine Hauruck-Aktion bei uns. Und hm. wenn sich da jeder vorher drauf einstellen kann, ist es deutlich einfacher, also die Kommunikation ist Punkt eins, die wirklich sehr wichtig ist. A, dass man es tun möchte und B, auch Kommunikation von Erreichbarkeit. Gibt den Menschen auf jeden Fall die Möglichkeit, euch zu ganz konkreten Zeiten immer erreichen zu können. Dass nicht das Gefühl aufkommt, ja, die macht ja doch nur Urlaub, die ist nicht mehr erreichbar. Hm. Dritter Punkt wäre schon so dieses Thema online. Also seid ordentlich äh, aufgestellt, was einfach digitale Arbeitsweisen angeht. Es ist blöd, wenn euch dann einfällt, dass die Unterlage, die ihr jetzt bräuchtet, gerade äh, im rechten Schrank im Büro steht. <lacht> also so ein bisschen... Digitalisierung wäre, glaube ich, ganz gut. Und ansonsten aber wirklich einfach mal ausprobieren, weil die meisten Herausforderungen, die hat man vorher nicht durchdacht. Die kommen dann, wie bei mir in Marokko, wenn du merkst, es ist kein Netz da. Also hm. einfach mal ausprobieren. Man muss es ja nicht gleich hardcore machen und äh, ans Ende der Zeitzone irgendwo reisen. Man kann ja auch einfach mal irgendwo in einer ähnlichen Zeitzone unterwegs sein und sich vielleicht nicht auf Tag 1 den wichtigsten Termin des Jahres legen. Aber ansonsten einfach mal losreisen, Laptop einpacken, ähm, Laptop-Diebstahlversicherung abschließen. <lacht> ich spreche aus Erfahrung und los geht's.
0: Vielleicht zum Abschluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Vielleicht auch ein bisschen über die, deine eigene Perspektive hinweg. Wie siehst du ganz persönlich die Zukunft der Arbeit, unserer Arbeit und vielleicht auch die Rolle von Freizeit in unserer sich wandelnden Arbeitsfeld.
1: Ja, diese Rolle sehe ich sehr positiv, weil allein, dass wir hier schon drüber sprechen oder auch, in, wenn man mal schaut, der Trend zum Hashtag New Work äh, wird ja immer größer. Ich sehe die Rolle als eine sehr, sehr wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Ich ich es ganz wichtig, dass wir wegkommen von diesem. man äh, schmückt sich mit äh, Burnout-ähnlichen Symptomen, also man ist plötzlich toll, weil man jeden Tag 16 bis 17 Stunden arbeitet, mhm. weil davon hat keiner was, davon hat auch dein Kunde nichts, weil man zieht es wahrscheinlich nicht bis zum Rentenalter durch. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es auch wieder angesehen und erlaubt und äh, Schön ist einfach, Freizeit zu haben, Spaß in seinem Leben zu haben. Wir arbeiten alle gerne, aber ich denke, ich spreche für alle, man arbeitet viel lieber, wenn man einen Ausgleich zur Arbeit hat. Mhm. Und ich glaube aber, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Ich habe das Gefühl dass wir uns da in die richtige Richtung entwickeln und würde deshalb wirklich jeden einfach dazu ermutigen, sich mal wieder in seinem Privatleben ein bisschen zu hinterfragen, was mache ich eigentlich gern und arbeite mhm. ich eigentlich gern dort, wo ich bin und arbeite ich gern mit denen äh, zusammen, mit denen ich arbeite oder würde ich da gern irgendwas noch schöner oder noch positiver machen? Und dann geht alles gleich viel leichter von der Hand. Mhm.
0: finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, ein schöner Appell auch äh, für alle Kolleginnen und Kollegen da draußen, einfach mal ein bisschen ja, ein bisschen anderes Verhältnis zwischen Beruf und Arbeit finden. War ein toller, äh, tolles Gespräch heute mit dir. F Franziska hat mir sehr viel, viel sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich nehme auch für mich persönlich sehr viel mit. Wünsche dir noch ganz, ganz viel äh, Freude und Erfolg bei, 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 bei dieser Art, wie du deine Arbeit und deine Freizeit organisierst. Und danke dir ganz herzlich. Auch natürlich unseren Zuhörern und Zuhörern, die ja heute dabei waren. Äh, schaltet uns äh, gerne beim nächsten Mal wieder ein zum nächsten Thema. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank an dich, Franzi, und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Rainer. Bis zum nächsten Mal.